0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y el día de hoy les doy la bienvenida a un capítulo en que estaremos hablando con quien sin lugar a dudas podemos llamar la memoria de la escritura creativa en Colombia. Me refiero a Isaías Peña Gutiérrez, quien recientemente ha publicado un muy completo libro que se llama El universo de la creación literaria, donde no solamente habla de sus más de 30 años de experiencia como profesor y docente en el campo de la escritura creativa desde su curso de la Universidad Central, que es más que conocido para muchos colombianos, sino que además recomienda, da una guía sobre aquellos aspectos fundamentales que cualquier escritor o quien está comenzando a escribir debe tener en cuenta para poder desarrollar su obra. Se trata en realidad de un manual de escritura Escrito por una de las personas que más ha trabajado en el campo en Colombia y quien, como veremos a lo largo de la conversación, es una memoria viva en relación a lo que ha sido el auge de la escritura creativa y los impulsos por escribir, más importante aún, que hemos visto en los últimos años. Isaías Peña Gutiérrez estudió Derecho en la Universidad Externado de Colombia y Literatura Hispanoamericana en el Instituto Caro y Cuervo. Ha sido profesor universitario del Externado de Colombia, la Universidad Libre, la Javeriana y la Central, así como columnista y colaborador en diarios y revistas colombianos como El Siglo, El Espectador, Vanguardia Liberal, Diario del Huila, El Tiempo, Revista Credencial, entre otros medios. Fue colaborador del Diccionario Enciclopédico de las Letras Latinoamericanas de la Fundación Rómulo Gallegos. Es fundador del Taller de Escritores de la Universidad Central en Bogotá en 1981, de la Especialización en Creación Narrativa en el 2008 del Pregrado de Creación Literaria en el 2010 y de la Maestría en Creación Literaria en el 2013. Dirigió el Departamento de Humanidades y Letras, Universidad Central, entre 1997 y el 2016. Ganador en 2009 del Concurso Nacional Metropolitano de Cuento de Barranquilla y en el 2011 el Ministerio de Cultura le entregó la medalla al Mérito Cultural y desde hace tres décadas está vinculado como fundador y gran inspirador al Taller de Escritores de la Universidad Central. Sin mayores preámbulos, los dejamos con un nuevo capítulo. Bienvenidos. Bueno, Isaías, en primer lugar, bienvenido a Paredro. Pues eh, mil gracias, Camilo. Esta,
1: esta oportunidad de, tan, tan pronto conocí a Paredro. Siempre dije, bueno, ¿cuándo voy a llegar a Paredro yo? <risa> <risa> qué bueno, qué Muy... bueno que, que haya llegado.
0: Muchas gracias por esa, ese comienzo, eh, Isaías, porque nada me alegra más que cuando los invitados eh, dicen ese interés y esas ganas. Eh, yo estoy feliz de que estés en el programa, Isaías, te lo decía ahorita fuera de micrófono. Eh, me emociona mucho que estés acá porque a mi juicio tú eres la memoria de la escritura creativa en Colombia y has estado prácticamente al frente de unos procesos. Desde la creación, en los últimos años y seguramente muchos oyentes dirán, es bastante común oír que alguien está haciendo una maestría en escritura creativa o es bastante común saber que alguien está metido en un taller para escribir. Pero tú comienzas, Isaías, en 1981, si no me equivoco, ya a pensar en escritura creativa y empiezas a generar desde distintas universidades este interés por algo que salió después y es que entonces, pregúntate la haré después, pero seguramente no siempre el escritor nace, sino que también tiene la oportunidad de hacerse y de aprender. Entonces, quisiera preguntarte desde ahí, Isaías ¿por qué no nos cuentas un poco cómo ves tú ahorita después de la publicación de este libro, el universo de la creación literaria? Pero si tú echas la vista atrás y echas un, un vistazo a la memoria, ¿cómo han sido estos casi 30 años, 40 años en los que tú has estado trabajando? con la escritura creativa en la cabeza.
1: Sí, gracias, Camilo. Eh, eh, ha sido una de las... Eh, nunca lo pensé, pero cuando uno viene trabajando de manera permanente, constante, en una continuidad eh, no interrumpida, eh, entonces como que no... No hay una distancia, ¿cierto?, entre, entre el hoy, el ayer, el mañana. Y este libro, en, en, en varios momentos, cuando... Que, a, algunos me dirán, ah, pero es que el libro ya había... Eh, la primera edición del libro se había hecho hace 10 años. Bueno, usted ya estaba acostumbrado. Mucho, muchos me dicen eso, ¿no? Usted ya estaba acostumbrado... Y, y mira, Camilo, que no... Hay una sorpresa para mí mismo fue cuando nos pusimos con Catalina Trujillo a hacer la, la edición del nuevo libro. El libro se incrementó. Yo le he puesto como un cálculo cuantitativo, como un tercio de lo que, de lo que cambia entre el libro inicial... Y esta primera edición con Planeta. Pero no solamente por ese tercio, sino porque a través de los 10 años, y esto es una crítica que incluso yo a veces le hago a los profesores, pues uno deja de ver el libro y comienza a acomodarse a las famosas fichas que, que todo profesor eh, trabaja y, y entonces comienzo yo a hacer la revisión del libro con Catalina y era como si estuviera leyendo un libro que no fuera mío. Y <risa> es, es que, <risa> claro, eh, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Es decir, el libro es el trasunto de, pues, de, de, trein, de 20, 30, en ese momento de 40 años. Pero cuando uno... Digamos que 40 años contra 45 minutos sería un poco el contraste que habría que hacer para entender lo que quiero decir. Sí, un libro se hace todos los días, en el, caso de este caso, en el caso de este libro, mío, bueno, como todos los libros, yo creo, si sí, sí, ahora estoy escribiendo una novela, entonces todos los días está uno en contacto con, con ese texto. Hay una continuidad que, que no tiene solución. En cambio, cuando uno está preparando la clase, uno tiene que prepararse, o el taller, ¿cierto? mira Palabra clase no me gusta. Casi nunca la utilizo en, en el salón. Como tampoco me gusta el salón, me gusta más la cafetería. Eh, yo pienso que, que esa reducción, esa reducción de, de los 45, ya sean los 45 desde una hora o las dos horas o las tres horas, es, es, es limitarse a ese espacio, a ese tiempo y al conocimiento que uno puede llegar a, a compartir en, en ese tiempo. Pero eso es muy distinto a lo que está plasmado en el libro. Entonces, eh, esa lectura mmm, me agradó, me sorprendió, eh, me satisfizo, porque me, me volvió a hacer leer algo pues, que uno ha escrito, de lo que fue consciente en su momento, absolutamente consciente, bueno, y con esa conciencia tan relativa, es, es, es total, pero es, la conciencia de la lectura es una conciencia tan relativa. no y Una cosa es lo que yo leo hace 20 años, otra 10, otra es en ese momento, cuando hago esa, esa lectura ya va a ser diferente también. Creo que el proceso de los 40 años, el proceso... Que arranca en el 81, eh, hasta el momento, tiene tantos, tantos fra fra tantas fragmentaciones, hay tantos momentos en que uno dice esto, lo dejo, esto no lo dejo, esto lo quito, lo pongo, como sucedió en, en, en la práctica, que ya uno comienza a borrar también, a borrar tanto... Eh, tanta contingencia que llegó a, a tener. La lectura entonces para mí, eh, acabo de en este momento, hace media hora, estaba, eh, lo puedo mencionar para que además no se, no se piense que, Hugo Reyes, que es, es uno de mis eh, alumnos que estuvo en el taller hace mucho tiempo, me mandó ahora el un mensaje por WhatsApp. Entonces, como que me hacen caer en cuenta de lo que también es el libro, de lo que yo a veces como que no, no alcanzo a, a dimensionar. Entonces me dice, es que yo estoy trabajando en esta novela y esta parte de su libro que es tan, tan clara me, me, me ha servido de apoyo, me ha ayudado mucho. Entonces esas son las, eh, son los, bueno, por un lado los mensajes pero también como las satisfacciones de haber hecho un. haber atravesado tantos años eh, detrás de, de un objetivo que en el 81, una meta que en el 81, tú has mencionado, sí, que sí, yo vengo desde mucho tiempo atrás, estábamos hablando fuera de, de micrófonos, de cómo yo hacia los años 70, cuando. Eh, estaba haciendo eso que de manera maravillosa ahora tú haces y que pues ahora con este medio del, del, del podcast que pues que es como un, una manera de de reivindicar la entrevista radial pero ya ahora con la edición antiguamente no, no ni teníamos los medios ni teníamos el tiempo tampoco para 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 hacer esa ese montaje no esa la, organización de, 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 de distintos segmentos, para bueno, así como tú lo haces en, en, en este programa, en Paredes. Y yo pienso que, que fue bonito haberlo hecho en los años 70, que es cuando yo estoy leyendo mucha literatura latinoamericana y que estoy en contacto con muchos de los escritores latinoamericanos en una época que yo no me explico a veces cómo lo hacía. ¿No? Yo ese me pongo a pensar, por ejemplo, yo tuve algunas cartas intercambiadas con Augusto Roabastos. Dije, pero yo me pongo a pensar, pero cómo no había correo electrónico, no había WhatsApp, no había nada. ¿no? Decir, no, teníamos, no teníamos sino el correo de las brujas, y sin embargo lo hacíamos. Pero eso siempre me hizo pensar mucho más en el proceso de la creación que en el canon mismo es lo que yo ahora eh, trato de, de, de contraponer para, para poder eh, pues, sacar en limpio un saldo que en un comienzo era difícil de, de buscar, ¿no? que todo el mundo era enemigo de los talleres. Eran, cuando yo comencé en el 81, estudiar el proceso de creación era se no a la teoría solamente, a la historia literaria, pero se mantenía en un misterio, en un en, misterio encrectado en, en eh, todo lo que era el proceso de, de creación. Además, coincide, yo siempre pienso, es que nos coincide en los años 70, 80, con lo que fue el estructuralismo, ese el avasallamiento de lo que fue la lingüística. Entonces, ese como querer hacer desaparecer al sujeto, al, 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 al autor y todo como remitirlo a, al texto, que el texto se defiende. Entonces el texto se veía como, pues, como, como un microbio que uno lo miraba detrás de una gran lente y trataba de, de, de distribuirlo, etc. A mí me favoreció mucho el hecho de haber estado en contacto entonces con todos los escritores yo arranco con un libro que es, 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 es eh, La generación del bloqueo y el estado de sitio, que es un libro que aparece en los años 70 y que era un estudio mmm, que partía de, de mi generación. Yo hice un estudio de, de todos los escritores que habían nacido en, en los años 40 y los años 50 y que estaban en los 70 ya eh, escribiendo, editando, produciendo. Mi pregunta era... Me preguntaba así que era esa, cómo hacían ellos para parar el salto entre, en, en, entre la no creación y la creación del texto. Y luego ya viene, va mi paso por el caricuervo, por, por la pedagógica, un poco mi excepción con, yo veía como la lingüística acababa con el ensayo, eh, se volvió una cosa muy, muy muy matemáticas, sino porque no me gustan las matemáticas y a mí me encantan las ciencias, eh, sino porque era meter, la, meter el arte en una camisa de fuerza eh, canónica de exceso que, que, que parecía como si quisiéramos destruir la magia, la imaginación, eh, todo lo que... Lo que también se ve caído en el exceso del impresionismo, ¿no? La escritura impresionista que también eh, no no abundaba en en los temas en los temas literarios. Ahí es donde nace todo. Los... Yo abandono, lo hice muchos, o sea, yo en broma lo he dicho muchas veces, porque pues yo sigo queriendo a mis profesores del carril cuervo. Eh, pero digo que a mí también me torturaron en el carro y cuero <risa> a mí también me torturaron porque me, me tocó hacer ensayos con, con todas las formaletas que, que existían, que venían de los formalistas rusos de, de, bueno, con tanta cosas de los franceses etcétera pero yo pienso que coincidió con como con un alejamiento de esa crítica en los años 80 y y pues eh, a veces, digo yo, a veces como que es una manera de entroncar con, con una de mis aspiraciones. Yo tuve dos aspiraciones antes de, de estudiar Derecho en el Externado de Colombia. Y es que yo quería o ser eh, químico farmacéutico o quería ser astrónomo. <risa> yo quería ser un científico, pero ahí hay una cosa que es que estaba que, no, que me vincula con lo que voy a hacer posteriormente. Y es que yo era un descubridor, que era un, un investigador. Yo, básicamente lo que yo quería, siempre he querido es, es averiguar el por qué o el, y el cómo m, de, del momento posterior. Es decir, esto no existe, vamos a ver cómo se produce y de qué manera, ¿cierto? Y eso me, me alejó de, de esa crítica canónica y me acercó a algo que realmente no existía. Es decir, existen los textos un poco líricos sobre el proceso de creación. Es decir, siempre el escritor, el poeta, narrador narrador, el ensayista, eh, cuando explica su proceso de creación es muy lírico porque, no sé, hay un complejo de como que no, no quiero que sepan cómo es, eh, que yo llegué a, al texto, eh, no quiero tampoco pues, que sepa cuánto es de mi vida, cuánto no es de mi vida lo que hay en el texto, que es un tema que estoy debatiendo mucho ahora, de pronto, más adelante, si nos queda tiempo, lo, lo hacemos. Yo, yo, a mí me cae muy mal eso de, de la autoficción, de si creen que eso es un invento de ahora, cuando eso, pues, se, con eso nació la literatura hace dos mil años. Entonces yo me dedico a eso, me, me, eh, comienzo a buscar, para, para hacer el corte aquí. En el 81 no existen los talleres en Bogotá, en, en ningún momento. Eh, no es el momento mejor propicio, porque son, venimos de la década del 60, del 70, eh, muy politizada, muy ideologizada. Y entonces, pues como que... Lo, muchas personas me dijeron en el 81, usted lo que estaba buscando acerca de los talleres... Hacer eh, proselitismo político. No te puedo creer. Muchos de ellos eh, me atacaron por eso, pero a los 10 años, a los 15 años, estaban, 20 años, estaban dictando talleres. <risa> <risa> y, y, y pues eran literarios. Además, no es necesario hacer es zanjar de esa manera total tampoco, porque pues la literatura. Es todo, ¿no? Es, es, eso nos lleva a otro tema, pero es que se vería otro. Que es lo en, enmendar lo que ya hizo la literatura, eso de, la, de las posiciones correctas, etc. No, porque la literatura no tiene género, no, no tiene... Y la literatura es la vida, y la vida es esa complejidad, y el escritor tiene que, que ser responsable y, y hacer esa traducción. Ese es como mi abordaje inicial hacia la creación literaria.
0: Isaías, gracias porque porque en, en, y gracias por esta esta detallada respuesta que implica no solamente las explicaciones de por qué podemos llegar a interesarnos por una escritura creativa porque es muy interesante entenderlo desde lo que no lo como no lo pones eh, tiene que haber un cambio de postura frente al misterio de la creación para poder Ver los textos desde el otro lado y empezar a emular esa construcción del texto literario. Es, hay algo allí que me parece, no sé, pero que atenta un poquito contra el mito del genio literario y de aquel que nace con todos los atributos para desarrollar frente al otro, que tiene la sensibilidad, pero no tiene la técnica ni la destreza para poder desarrollarlo. Permíteme, por favor, un ejemplo contemporáneo y futbolístico, pero es la diferencia que siempre dicen entre un Messi y entre un Cristiano Ronaldo. Yo soy de Messi, por supuesto, que a uno se a... le... <risa> y me disculpo con los fans de Cristiano, me parece un estupendo sí. futbolista. Pero hay algo que lo dicen y espero que la audiencia no se choque por esto, pero me parece que se aplica a lo que es la escritura creativa, en el sentido en que a uno le surge de manera natural, al otro es el resultado de un constante entrenamiento. No es que el constante entrenamiento sea malo en relación a la intuición y a, y a las capacidades naturales, pero sí nos acerca a una postura distinta frente a eso que tú te has referido, que es el misterio de la creación. El misterio de por qué quien escribe, escribe. El misterio de cómo hace alguien para a través de una creación y de un constructo literario poder traernos la realidad, traernos, es decir, lo que está ocurriendo. Entonces aquí, Isaías, hay algo que, y esto quiero preguntártelo en relación a esto que te estoy diciendo. A mí me sorprende mucho pensar que tú desde el 81 sabes qué está pensando la gente frente a la escritura, es decir, en el 81 estamos en el momento de premio Nobel, a punto de... Entonces, lo que un joven de 22 años quería escribir en el 82 es radicalmente distinto a lo que un joven que tú puedas tener ahorita quiere escribir en el 2023. Eh, ¿Nos puedes contar un poco qué has aprendido de esa variedad, de lo que supone la forma como las personas han querido entender la realidad ¿A través de la escritura literaria?
1: Sí, yo, yo parto de la, una de las propuestas y fue uno, uno de los temas que incorporé en el libro. Es, es tratar de, de explicarle al, al estudiante, entre comillas, o al escritor, llamémoslo mejor, al escritor eh, que, que quiere desarrollar las habilidades que tiene para, para escribir y es que siempre les digo, hay una eh, forma histórica de ser del escritor. El escritor es un ser público y el escritor es un ser histórico. Es decir, es alguien que está, eh, aunque esto es obvio y es, podría ser hasta un lugar común, sin embargo la gente no lo entiende a veces así. Es decir, tú perteneces, si estamos haciendo... Eh, el ejercicio en el 2023, tú perteneces a unas coordenadas históricas que incluyen una espaciotemporalidad en el 2023. O sea, 2023 es distinto al, al 2000, al 80. Bueno, te, te puedes devolver en los años que sean, pero siempre vas a estar eh, bajo esa sombrilla, bajo las coordenadas espaciotemporales, históricas, por las cuales yo debo responder como, como escritor. Si yo alcanzo a dimensionar de esa manera al escritor, entonces comienzo a ser más libre también y puedo quitarme unas ataduras, que era lo que pasaba a veces con los estudios literarios. El estudiante que había leído, todo lo que era el siglo XIX, en narrativa, por ejemplo, o en poesía comienzos del 20. Y cuando iba a escribir, hacía lo mismo, pues estaba, estaba traicionando su historicidad, ¿no? Pertenecía al claro. este momento en que le correspondía eh, escribir. Entonces, eso te da libertad, que es el principio generador de toda creación. Eh, claro, cuando yo lo digo así, como que, y, y yo lo siento cuando se lo digo a, a los muchachos en cada grupo, como que no llegan a captar, porque también la palabra libertad pues está muy ideologizada. No, yo lo que digo es, si usted piensa escribir, usted tiene que desamarrar todos los nudos que tiene a, a su alrededor. Se tiene, usted pasa por una primaria, pasa por una secundaria, de pronto por unos estudios universitarios. Y ahí se impregnó de, de estas lecturas. Esas lecturas corresponden a personas que pasaron por esa instancia, por la instancia de la historicidad, es decir, de que respondieron por una fecha determinada, por una acción que vivieron, por una vida que vivieron en ese momento. Pero usted tiene que quitarse encima de eso, tiene que desatarse, Además de eso, pues tiene que estar todas las ligaduras que tenga en todos los sentidos, los estilos, las formas expresivas, los bancos de datos que tenga, los bancos léxicos que tenga. Todo eso hay que, que, que concientizarlo y saber que lo que yo he leído está atrás sin dejar de tenerlo en cuenta, porque también eso es lo que está como tradición. Pero la tradición... Pues es, es obvio, aunque nosotros también la sentimos mal. Por ejemplo, en este periodo, en este periodo de cambio politico, político en el país, uno como que resiente que la gente no, no entiende que tradición no es quedarse atrás, ¿no? sino que con base en lo que está atrás hay que modificar el presente. El cambio viene es habiendo estudiado todos los cambios anteriores, todas las generaciones anteriores. ¿Cómo puedo yo asumir este presente mío? En ese sentido, entonces, claro, una cosa son los años 60. Yo termino mi, mi, mi carrera en los años 60. Yo terminé carrera en el año 68. Estamos en plena revolución de mayo, estamos en el mundo vuelto al revés, pero el mundo está al revés toda la vida. Una cosa, es, una cosa es la Revolución de Mayo, es pues el hito que uno vive en el momento. Pero ca cada década tiene una Revolución de Mayo. A partir de entonces, entonces, vienen todos estos cambios y dijéramos que hay algunas particularidades en el proceso de creación que hemos ido viviendo. Pero no solamente, y es bonito también cuando uno habla de esto, es, es cómo cambiaron maneras, comportamientos eh, paraliterarios. Nosotros tratamos de ser unos escritores que continuamos con la pretensión de organizarse, por ejemplo, eh, en los años 70, es decir, en los años 50, 60, los escritores han tenido algunas asociaciones que desaparecieron ya al terminar los 60 y luego vienen nuevas formas de, de, de asociación. No van a durar mucho, luego de van a desaparecer, eh, luego hay como una absoluta, un absoluto desprendimiento de todos los escritores, un individualismo arraigado, ¿sí? una fragmentación de cada quien, de todos, del todo y de cada quien, eh, en los años 80, en los años 90. Esa perspectiva latinoamericanista que tuvimos los años 60 y 70, hacia los 90, ya no va a existir, no. hoy día no existe. Tal vez nos hemos integrado al mundo. En los 60 y 70 éramos latino latinoamericanistas como, uh, como se defienden las minorías actualmente, ¿no? Pero pues... No, no se trata de que la minoría se vuelva una mayoría para que nazcan otras minorías, sino como la claro. universalización del ser humano. Yo pienso que, que nos integramos, que en Latinoamérica se, se integró al mundo, a, al universo cultural en general. Viene en los años 90 con la sistematización, la aparición de los teclados eh, inalámbricos. Y entonces el mundo cambia y viene una absorción de los unos y los otros hasta vivir este momento de los años 20, que yo nunca pensé que llegara. Lo digo porque fui muy, lo digo porque fui muy, muy consciente en el año 88, eso es una anécdota, pero que me sirve para apoyar lo, lo que estoy extrayendo. Y es que en el 88 yo fui el ejecutor nacional del centenario de, de, de ese escritor que muchos eh, amamos, dijéramos, que es Rivera, José Rivera, en el 88 se cumplían los 100 años del nacimiento de Rivera y a mí me nombran como Ejecutivo Nacional de, de, por parte del Departamento del Huila. Y entonces en ese momento yo dije, estamos, me dije y lo dije también, estamos celebrando los 100 años del nacimiento de José Eustacio Rivera. Una vida que, que yo siempre, no solamente he admirado, sino que he tratado de divulgar y que es muy desconocida, 40 años de vida que tuvimos solamente Rivera pero que es fragorosa, ¿no? que, que, que es impresionante. Y entonces yo en ese momento, en el 88, o 80, 1988, yo decía, el siguiente centenario, ¿cuál va a ser? Pues bueno, estaba el de la publicación de su primer libro de poemas, Tierra de Promisión, 1921, 221. No, yo que voy a llegar hasta allá. Yo decía, yo que voy a llegar hasta allá. 24, los 100 años de la vorágine. Uy, no, eso está muy lejos. 80 hasta el 20. No, como va el mundo? Este, Ahora lo, lo, lo que estamos, y uno siempre vive aspirando, es decir, como asediando al futuro, sería, uno trata de asediar el futuro para decir, ojalá eh, pueda vivir los 100 años, es decir, en, en, del 26, el 28, cuando muere, cuando muere Rivera en, en Nueva York, es decir, buscando como los centenarios, ¿cierto? Pero ayer, ayer me sorprendía, no sé en, en qué momento, eh, que Jorge Arias de Grace tenía 102 años, bueno. Eh, <risa> la vida de los escritores se ha alargado también de los artistas, Del ¿no? ser humano se ha, se ha alargado y esa dimensión también incide en la, en la producción eh, literaria, yo, yo pienso que hoy día comparado con, con hace 40 años, 50 años hay una producción mayor yo creo que se está leyendo más no, no sé la calidad de la lectura se está leyendo más se está escribiendo más se está publicando mucho más también me preocupa un poco podríamos estar escribiendo con más facilidad yo no sé no sé no sé a ver Camilo no sé tú hiciste la comparación entre entre dos futbolistas cierto entre Cristiano y, y, y Messi es que yo me me yo soy mesista de tiempo completo pero es porque él, él puede acompañar las dos facetas, dijéramos es el genio, pero es el técnico también, es, es el hombre que aprende es el hombre que, que miró la, aprendió se dejó dirigir eh, cuando estuvo en crisis eh, admitió que... entonces eso hace que haya una doble dimensión en la creación que puede superar al que simplemente es técnico podríamos ya meter el otro problemita que, en que estamos ahorita, el de la eh, inteligencia artificial. Es decir, yo puedo acumular ta, 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 en un chip, todos los, todas las técnicas, todos los recursos, ta, y bueno, saquémoslo Esa facilidad, a mí me da miedo esa facilidad de la inteligencia artificial, y me da miedo la facilidad que se reproduce en, en todos estos talleres que hacemos, en los cursos, eh, en el 10, eh, yo fundé con el grupo de la Central, el, digo yo porque fue con base en este libro que, que publica Planeta Ahora, que se pasó la parrilla de, de materias, y ahí salieron las materias que, que configuraron el programa de creación literaria de, de la Central. Pues éramos un equipo, pero ese específicamente era un trabajo que yo venía haciendo durante 30 años. Eso ha facilitado un poco más lo importante sería que no abusáramos, es decir, que, que no todo fuera novela, que todo no todo fuera cuento, para que no se perdiera esa meta del arte que es, en últimas, visualizar lo invisible. El arte siempre le está diciendo al ser humano, mire, esto no es visible para usted, yo se lo hago patente a usted. Y ahí... Ganamos, pero si todos comenzamos a repetir lo mismo, si todos eh, jugamos como cristiano, entonces no el fútbol se va a empobrecer, la literatura se podría empobrecer.
0: Ahí, Saías, yo quería hacerte una pregunta y tiene que ver con lo siguiente. Tú traes el ejemplo de la inteligencia artificial, que también hay gente que está muy interesada ahorita en lo que va a suponer una, no sé si llamarla creación literaria o narrativa y también estás, estabas hablando ahorita un poco de ese aspecto técnico acompañado de un aspecto también de, de in, intuitivo pero está lo técnico también a mí tu libro Isaías me, me parece que es el libro más completo de creación literaria que yo he conocido en este país y en, y en muchas otras lenguas y te voy a decir por qué tu libro está dividido en tres partes. Tienes la introducción, el arte de la narración, en el cual hay capítulos como las razones del escritor, la praxis no imitativa. Luego la segunda parte, perdón, la primera parte es componentes básicos de la escritura y luego sí. la segunda parte es la pentafonía de la creación narrativa. Esta pentafonía tú la divides entre los cinco elementos, sujeto, objeto, relación, perspectiva y medios. A mí me yo disfruté muchísimo Isaías la primera parte, porque sentí que tú traías una necesidad en el que claro, yo puedo decir quiero escribir. Quiero aprender a escribir, pero no me pregunto mucho por qué quiero escribir y para qué quiero escribir. Es decir, ¿qué hace la escritura literaria cuando tú ya manejas tus verbos, tu, toda la parte llamémosla técnica, pero hay un asunto adaptativo. Hay un asunto en el que el escritor, como tú lo explicas y ya no lo ha dicho, cuando un escritor y un novelista empieza a decir, tengo una pregunta y esta pregunta únicamente se puede solucionar a través del lenguaje literario, razón por la cual pues empieza a ser una novela. Me interesó mucho esa primera parte en la que tú le das una guía al lector, pero también al escritor en ciernes o al escritor novel, para que no olvide nunca que más allá de unas reglas hay un propósito. No sé si nos quieres contar algo de eso. Sí, sería una preocupación mía que siempre
1: he tenido tanto en el taller como con la carrera de creación literaria. Y es que traté de, 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 de que eso se resolviera en, en esta nueva edición, pero yo pienso que es difícil. Es que y cuando uno está, de pronto, tú que trabajas con, con, con grupos de promotores de, de lectura, de que a la postre es lo mismo escritura y, y lectura. ¿no? Cuando uno está el primero, exactamente ese, ese es un lugar común, es decir, el, el primer lector es el, es, es, es el escritor, es, a medida que uno escribe va leyendo. Yo siempre he pensado que hay un segmento de lo que uno dice, hay una franja de, de, de la sesión con las personas que está uno compartiendo tanto de ellos como de uno, que nunca va a quedar en el libro, es decir, que nunca quedó escrito, porque son las frases, a veces principios que uno trata de, de proyectar y de compartir con las demás personas. Y uno, una de mis preocupaciones es todo lo que está colocado en el libro, en el universo de la tradición literaria, ese, ese nombre lo tuve desde el comienzo, y el nombre universo es, es muy rico, se ha utilizado en muchas épocas en la historia de la humanidad. ver si lo dejaba en, en el último periodo también, pero me gustaba, era porque mmm, alejaba al lector, o yo pretengo, pretendo eso. Es donde las cosas que no pueden quedar escritas, sino que uno las dice. No es un catecismo, no es una seta, sino es no es al manual, sino es como el abrebocas, es como plantear unas rutas. Es siempre, yo estoy postulando, como lo, lo dije antes, que si no hay libertad, que si no hay una tertura en el espíritu de la persona que va a escribir, esa persona no va a poder inventar nada, no va a poder crear nada, es decir, no va a poder innovar nada, decir, no puede claro. eh, pasar el moment, los momentos anteriores y, ubicarse en el momento histórico por el cual le toca responder. Entonces, él, con base en esa libertad, va a leer el libro, mirar las directrices. Mi mapa no es un mapa unidimensional, como aquel libro de... Bueno, sino polidijéramos o pluridimensional. Cuando yo planteo que uno debe revisar cuántos cambios hubo en la literatura, y es por eso incluí estos listados largos de, de escritores en esta nueva sí. edición, no estaban en el anterior. yo lo que estoy diciéndole es, mire, las vanguardias o el rompimiento no fue solamente de, 19, de 1890 a, a 1920. no Eso que se llamó vanguardismo, eso es permanente en la historia, es decir, siempre entre, uno, entre el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 autores, eh, que se fueron dando cada 50 años o cada 60, etcétera Ese rompimiento o esas diferencias, a veces no son rompimientos, simplemente son diferencias que se dan. ¿Y ¿Cuál es la diferencia entre Rabelais y Cervantes, ¿Y cuál es la diferencia entre Cervantes y Tolstoy? ¿Cuál es la diferencia? Ellos fueron produciendo una serie de movimientos donde se supo superaban no tanto. Yo tengo mucho cuidado con el uso de cada palabra, porque superar es competir, y en la literatura nunca se compite, sino se encuentran legados que luego se multiplican de otra manera. Entonces, esas diferencias pueden ser de carácter intuitivo, pueden ser inconscientes, pueden ser lo que emerge después de que tú leas cinco libros arquetípicos de, de diferentes épocas y tú te olvidas de eso y comienzas a escribir de manera libre y fijo que va a emerger algo. Si tú tienes las condiciones, si tienes las cualidades, si tienes eso que, que es genético, es decir, lo genético del músico es lo mismo que le pasa al caballista o, o al pescador. Hay algo en el ser humano, en en, en, en su genética, que lo hace más próximo a determinadas metas. Entonces, pero eso solo no se desarrolla, es lo que creo que tú decías también. Entonces, a eso hay que acompañarlo con estos estudios comparativos que yo propongo dentro de, del libro. Y que habría que verlo dentro de la pentafonía. O sea, la pentafonía no es un catecismo, lo que va es que son cinco campos sin los cuales yo no puedo escribir una novela o un cuento, es decir, un texto narrativo, sin el sujeto, sin el objeto, sin la relación, la proyección o perspectiva. Y sin los medios yo no puedo escribirlo. Yo hice la prueba durante mucho tiempo, he hecho algunos pequeños cambios, pero siempre pensé eso no estaba organizado, ese era uno de los caos que yo quise enmendar, pues esto lo digo con, con toda la modestia, pero con la simplicidad que claro. significa una investigación, y es que yo cogía a Kaiser y, me, y yo lo leí todo y eso era un desorden absoluto. Entre otras cosas, yo pienso porque ellos nunca fueron narradores, ellos no fueron creadores. Existen algunos en el siglo XX que, que eran, bueno, desde el siglo XIX, Henry James, que es un genio, que es un, un ser eh, eh, literario espectacular, que podían estar escribiendo, narrando y al mismo tiempo estaban teorizando y creando. De, de esa práctica que estaban realizando. <coughs> esa libertad en síntesis, es lo que me va a permitir dar el salto es decir, el salto que dieron tantos otros escritores atrás, es el salto que yo tengo que dar con la lectura sin lectura no hay escritura es otro de los principios cierto y eso no es de un manual es que, o sea, yo no estoy diciendo lea este libro, lea este, no eso es libre, es libre completamente pero sí la categoría genérica claro. es obligatoria. Es decir, si tú no lees, no puedes
0: escribir. Y ese es un principio que la gente nunca puede olvidar. Isaías, lastimosamente se nos está acabando el tiempo, pero te quiero hacer una última pregunta. Luego de 40 años que has estado en este trabajo, eh, ¿qué es lo que tú más agradeces de este trabajo que has realizado tan importante para tantas generaciones. ¿Qué es aquello por lo que tú sientes más gratitud? Luego de 40 años de haber estado promoviendo la escritura creativa, abriendo espacios y están convencidos de que hay una posibilidad, es decir, de que el escritor también se hace, como venimos hablando a lo largo de esto. ¿Qué es lo que tú más agradeces mirando hacia atrás? Yo creo que el hecho de ver un libro nuevo,
1: no como edición, sino como algo que se despega de lo anterior e inaugura una nueva etapa. Eso es hermoso, ¿no? Porque es, la, la comparación ahora me viene a la cabeza, pero y es muy lugar común también. Pero, a ver, digámoslo, no lo digamos con, con, con ese lugar común que ustedes ya se lo imaginarán, pero yo estaba muy cerca del campo. Siempre, de niño y todavía. Y siempre que nace una mata, esa mata es diferente a la anterior. Lo estoy diciendo, lo estoy comentando ahora. Eh, estoy pensando, imaginándolo porque acabo de, de, de sembrar, de, de hacer sembrar y pues, estar metido en el proceso, un cafetal. y Entonces uno ve esas hileras, que puede ser la hilera del café, que puede ser la hilera de la caña, puede ser la hilera del maíz, que es tan hermoso, una hilera... De, de matas de maíz. Cada una de esas maticas es diferente a la anterior. Es lo que pasa también con el, con el ser humano, ¿cierto? Entonces, siempre es distinto el niño que nació esta mañana a todos los que nacieron antes. Eso es lo que se, sucede en el arte también. El arte, cada vez que hay un libro nuevo, pues eh, uno siente esa, esa alegría. Ahora, yo también he dicho... Que hay algo, porque eso podría llevarme como una especie de olimpismo, ¿no? Es decir, que yo que he descartado, que ataco, no me gustan la, las, las competencias. Es decir, la literatura no es una competencia, existen las competencias, los concursos son necesarios. Yo soy eh, pues muy amigo del sido tantas veces jurado, pero también hay que entender que la escritura podría llegar a tener otras funciones. Es decir, esa persona que salió del taller. Y, y con todo este, eh, con todas estas herramientas, con todas técnicas, recursos, con, con, con artilugios etcétera Él puede llegar a escribir su libro y con eso aplacar un poco de incendios que tiene por dentro. Y entonces eso me alegra a mí también. Yo me alegro con los dos, ¿cierto? Es decir, esa persona... Que definió su vida, alguna vez lo pusieron hace poco en Facebook, eh, agradeciéndome. Eh, yo yo me, 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 me volví un escritor porque estuve en, en el taller, etcétera. Eso me alegra. Pero también me alegra esa persona que encuentra conmigo. Y voy a decir el, el, el último, la, la, la última instancia: y es el libro común y corriente, es decir, el libro que sirvió de terapia, el libro que dejó que ese. Esa, esa persona descansar porque contó yeah. la historia de su familia por ejemplo, la historia de su mamá de su papá, hay otra gran alegría y es cuando me he encontrado en alguna reunión y me dicen Isaías sí, como usted decía es, no, siguen, no todos podemos ser escritores, oiga, pero qué maravilla haber aprendido a leer, entonces yeah, cuando claro, ellos me dicen claro. yo aprendí a leer eso sería como lo mínimo que uno podría exigirle como a todo el país, ¿no? Aprender a leer y todos supiéramos como que penetráramos un poquito en el texto más de lo que lo hacemos. Incluso si nomás no malinterpretáramos lo que está escrito, sería una maravilla. ¿no? Entonces, ese, ese, ese descubrimiento del mundo a través de la lectura que algunas personas antes no hacían, y que luego, después de, de que hacemos todos estos los cuestionamientos, es como un abrir de ojos. no Es como, yo pienso, Camilo, y con esto termino y no vaya a pensar mal de mí, es como cuando uno sabe, no sabe catar o el café, el café negro, o un vino tinto, o un whisky. Si usted toma el whisky y no sabe nada de whisky, pues se toma el whisky, y de pronto estás emborracha. Pero si usted sabe captar el whisky, sabe diferenciar si es de mal y no es de mal, entonces como que es descubrir el mundo, porque ya tiene la intuición, pero tiene el conocimiento para haber llegado
0: ahí. Isaías, muchísimas gracias por todo esto que nos cuentas para nuestros oyentes. Hemos estado hablando de el universo de la creación literaria publicado por Planeta a través de su de sello Ariel, un libro que como ya pueden haber escuchado a lo largo de, esto, de este rato, pues no solamente es importante para aquel que esté buscando esas eh, guías o esos apoyos para poder desarrollar la escritura, sino que también es un libro Isaías que está allí para que aprendamos a leer mejor y para que también aprendamos a, a avanzar en nuestra cultura escrita. Es un libro que yo recomiendo mucho desde acá, no solamente por su unicidad frente a lo que hemos nosotros visto a lo largo de estos años de lo que es escribir, sino porque es una lectura absolutamente placentera y de una minuciosidad que yo no había visto en el momento de orientar. Y como tú dices, no de dar un manual, Isaías, sino de, no, no imponer, pero sí abrir los ojos para poder catar mejor lo que escribimos o lo que leemos. Isaías, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y habernos dado estas maravillosas y extensas respuestas. Gracias,
1: amigo por haber creado a Pared.
0: No, muchísimas gracias y me llega al corazón esa, esa frase. Isaías, muchas gracias. Esta es tu casa y esperamos que, que volver a verte por acá y que nos vuelvas a invitar. A todos nuestros oyentes ya saben muy bien dónde conseguir su libro en su librería favorita y más cercana, El universo de la creación literaria, un libro obligatorio para todo aquel que le interese la escritura y la cultura escrita. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de Este Paredro.